0: Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 18 Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18 Vamos a leer la palabra de Dios a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuchen, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay un oficio muy popular en el Antiguo Testamento. Y digo muy popular no porque siempre haya sido bien recibido por todos, sino porque en muchas ocasiones vemos a personas desarrollando este oficio a lo largo del Antiguo Testamento, y es el, el oficio de profeta. En el Antiguo Testamento, de hecho, el primero que la Biblia llama profeta es a Moisés. Sin embargo, sabemos que Abraham fue varón profeta, sabemos que Isaac y Jacob también fue varón profeta, Enoch, la Biblia nos dice en la carta, en la epístola de Judas, que no profetizó también. Así que sabemos que no fue profeta. Y vemos este oficio que fue desarrollado por muchas personas. ya de, de, Luego tenemos lo, lo, los libros proféticos. Tenemos los profetas que profetizaron en los diferentes reinos en Israel y en Judá. Elías, que es un hombre famoso como profeta, y luego Eliseo. Así que era, era un oficio bastante común dentro de del Antiguo Testamento, en Israel, y también en naciones paganas que tenían profetas que profetizaban en nombre de otros dioses. Un profeta, básicamente, es alguien que llevaba la palabra de Dios al pueblo. Un profeta es alguien que revelaba la voluntad de Dios al pueblo. Alguien que interpretaba la ley para el pueblo, a veces se asocia el profeta con simple, o sea, simplemente con predicciones del futuro, pero las predicciones que hicieron los profetas del futuro no fue todo su trabajo, no fue toda su labor. Ellos muchas veces interpretaban la ley al pueblo. De hecho, un gran contenido del trabajo profético era interpretar la ley al pueblo, era amonestar al pueblo, llamarlo al arrepentimiento, decirle que habían quebrantado la ley y que se volvieran a Dios. Isaías, Jeremías, muchos de los profetas menores, Hablaron de esta manera Así que el profeta no es solo el que habla de eventos futuros Sino el que llevaba la ley al pueblo Por decirlo de otra manera Un profeta es alguien que es enviado por Dios A los hombres para comunicarles su voluntad Noten, porque hay una diferencia entre el oficio profético Y el sacerdote Y el oficio sacerdocio Del cual vamos a hablar la semana que viene porque el profeta es alguien que es enviado de Dios al pueblo. El sacerdote es alguien que es enviado del pueblo a Dios. Hoy quiero hablarles del oficio profético de Cristo. Cristo como profeta. El Catecismo Bautista dice en la pregunta 26, cuando la responde, dice que Cristo como Redentor nuestro ejerce los oficios de profeta sacerdote y rey tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación así que como redentor nuestro señor ejerce estos tres oficios en la pregunta 27 dice cómo ejerce cristo el oficio de profeta y responde cristo ejerce el oficio de profeta al revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de dios para nuestra salvación Precisamente el verso que acabamos de leer, el verso 18, y ahora cuando yo termine de decir esto, quiero que lo volvamos a leer. Nos hablan de Cristo como profeta, como aquel que nos revela a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo quiero que reflexionen en algo. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo ejerciera el oficio de profeta? La razón por la que fue necesario que Cristo ejerciera el oficio de profeta es por la ignorancia que el hombre tiene acerca de Dios. La evidencia muestra esto. Si uno, por ejemplo, mira a la experiencia, uno se da cuenta que la ignorancia del hombre es algo real. Si uno mira a la vida común, uno se da cuenta que la ignorancia del hombre, del ser humano en términos generales, acerca de Dios es algo real y palpable. Miren, es cierto que la creación y la ley de Dios escrita en todo hombre da testimonio de Dios. Las escrituras dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que significa es que el simple hecho de contemplar el cielo, la tierra y todo lo que hay, debería ser suficiente para que el hombre dijera, hay un Dios Todopoderoso que ha creado todo lo que existe si al hombre no se le ocurre pensar que la cámara que tengo delante se creó sola en unos cuantos millones de años para el hombre eso sería algo descabellado ¿Cómo, sería, ¿cómo es posible que el hombre piense que el universo y todo lo que existe que es mucho más complejo que una simple cámara se haya creado por una explosión de nada y en millones de años esa explosión de nada formó todo lo que nosotros vemos hoy con un orden perfecto y una secuencia de estaciones, por lo menos relacionado con nuestro planeta Tierra y el universo, es inmensamente maravilloso. Es cierto que la creación da testimonio de Dios. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. También la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, en la mente del hombre, por naturaleza. Aunque un estado muy distorsionado, sin embargo, todo hombre, todo hombre, porque es imagen de Dios, tiene la ley de Dios escrita en su mente. Miren, hermanos, las tribus más intrincadas de la selva tienen principios innatos que ellos han determinado y han puesto como leyes que concuerdan con la ley de Dios. No todo, ciertamente, porque la maldad de los hombres ha avanzado mucho y la ignorancia ha deteriorado esto en gran manera. Pero hay principios generales en toda cultura, de manera que se muestra una conciencia en todo hombre, de que hay una deidad. Sin embargo, sin embargo, el pecado ha destruido al hombre de tal manera que sus almas han sido corrompidas a tal punto de ignorar lo que la revelación general dicta de Dios. Y de hecho, se si han imaginado a Dios de mil maneras de mil maneras posibles la idolatría la idolatría es una evidencia en el hombre aunque una distorsión y una perversión es una evidencia en el hombre mismo de la existencia de Dios es la huella de que el hombre sabe que hay un Dios pero es la muestra también de la ignorancia del hombre que no adora al Dios verdadero de la manera verdadera es la evidencia de la ignorancia. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? No lo sabemos. Yo no las he podido contar. A lo mejor alguien las ha contado, pero hay muchas. De hecho, en ciertas naciones hay más de una religión. Hay más de una religión, hay muchas religiones en cada nación. ¿Qué cosa es eso? La evidencia de la ignorancia del hombre acerca de Dios. Eso es algo que nosotros no podemos negar. La misma experiencia lo muestra. Incluso la ignorancia de los hombres ha llegado a tal punto, a tal punto que incluso se han tratado de convencer que no hay Dios. El ateísmo es aún una necedad peor a la idolatría, porque el idólatra todavía se asegura de que existe un Dios y le rinde homenaje por los medios que él cree. Pero el ateo llega a tal punto de ignorancia que se dice a sí mismo, no hay Dios. todas estas cosas reflejan la ignorancia del hombre y esto hace necesario que Cristo cumpla el oficio de profeta porque un profeta es quien nos revela la voluntad de Dios es quien nos revela a Dios la ignorancia del hombre acerca de Dios es evidente como mismo lo dice el Señor porque a Dios nadie le ha visto jamás a Dios nadie le ha visto jamás Miren hermanos, ni Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ni Isaías Y evidentemente aquí se está haciendo una distinción acerca del Padre Porque Jesucristo nos revela al Padre Nadie le ha visto jamás Nadie Ustedes seguramente piensan ahora que la Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara Sin embargo Jesucristo dice que a Dios nadie le vio jamás y evidentemente Moisés en medio de la nube y en medio de aquella niebla Quien le habló fue nuestro Señor antes de su encarnación Pero no fue el padre Isaías en el capítulo 6 cuando vio su gloria y quedó deslumbrado y dijo Ahora sí que soy muerto porque siendo yo hombre de labios inmundos Y habitando en medio de un pueblo pecador han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos y Juan en su capítulo 12, en este Evangelio capítulo 12, versos 39 al 40, Juan dice que Isaías cuando vio aquello estaba viendo la gloria de, de nuestro Señor. Estaba viendo la gloria del Hijo, no del Padre. Estaba teniendo una visión de hecho, déjenme decirle esto, una visión no necesariamente es que alguien vea a Dios, sino que tenga eh, una imagen que representa y que se quiere enseñar algo a través de esa imagen. Las visiones de Apocalipsis. A veces las personas, y un dragón, eso no es que realmente haya un dragón, eso es una visión que ilustra una enseñanza, que presenta una enseñanza. Y usualmente las visiones del Antiguo Testamento son esas. Nadie ha visto a Dios jamás, al Padre nadie le ha visto. Eso dice el Señor. La revelación que nos fue dada por medio de los antiguos profetas en comparación con la que recibimos por Cristo de hecho es llamada sombra así se le llama la revelación del antiguo Testamento, sombra cuando se compara la revelación que trae Cristo y la que trajeron los antiguos profetas esa revelación es escrita como una sombra y esto hace necesario que Cristo cumpla el oficio de profeta de hecho en el versículo 17 del capítulo que estamos leyendo hay un contraste entre Moisés y Cristo noten pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo noten que Moisés dio la ley es decir reglas morales y ceremonias a las que se les llama sombras pero por medio de Cristo la gracia y la verdad la gracia y la verdad la ley de hecho es buena eso dice Pablo es buena para preparar el corazón al mostrarle al hombre sus pecados y las ceremonias eran buenas porque mostraban, aunque de manera sombría mostraban que vendría un Redentor los sacrificios, las ofrendas, mostraban que vendría un Redentor, era buena pero la ley no podía dar la gracia para la desesperación del hombre al hallarse este frente a sus propios pecados ni ofrecer al Dios Redentor de manera clara Eso nos fue dado por medio de Jesucristo Moisés por la ley nos echó nuestros pecados en cara Y nos presentó el Evangelio en sombras Cristo vino y nos reveló su gracia Para que pudiéramos tratar con nuestros pecados Y nos reveló el Evangelio claramente Así que en algún sentido cuando comparamos la revelación del Antiguo Testamento con el Nuevo, podemos hablar de ignorancia. Moisés dice que los, los que siguen el Antiguo Testamento y no han eh, recibido la luz de Cristo, todavía el pelo está puesto sobre ellos. También la ignorancia de los hombres es evidente por la separación que hay entre Dios y el hombre. Hay ignorancia en términos generales acerca de Dios en el hombre, por la separación que hay entre Dios y el hombre. El hombre recuerden en Génesis capítulo 3 fue expulsado del jardín del Edén. Fue sacado. El acceso a Dios fue eh, limitado. No solo que el hombre ya no tenía acceso a la vida eterna, sino que no tenía acceso ahora a un conocimiento correcto de Dios porque su relación había sido destruida por el pecado, cortada por el pecado. Dios se separó del hombre y alejó al hombre de él, sacándolo del huerto, el lugar especial donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba claramente al hombre. Y eso marcó una pauta en la ignorancia del hombre acerca de Dios, su propio pecado. Y la separación, la separación entre Dios y el hombre es vista también en la nube del Sinaí, Moisés subió a la nube pero el pueblo estaba abajo y algunos se preguntan por qué toda esa nube, por qué todos esos truenos y esos relámpagos, el pueblo tenía miedo a acceder y ellos no podían ver nada y Dios le dice precisamente eso al pueblo, cuando ustedes estuvieron en Sinaí no vieron imagen ni vieron nada. La nube marcaba una separación entre Dios y el hombre. El hombre no tenía acceso a un conocimiento más exacto acerca de Dios. Solo por medio de Moisés que le explicaba lo que Dios les estaba diciendo. Pero ellos no podían acceder a Dios. El velo del tabernáculo y del templo que separaba al pueblo de la presencia de Dios, no solo les estaba quitando el acceso a la vida, sino el acceso a un conocimiento más exacto, mayor, mayor más exquisito, acerca de Dios todas esas cosas son muestras y ponen en evidencia la ignorancia que el hombre tiene acerca de Dios y eso hace necesario que Jesucristo cumple el oficio de profeta para que nos revele claramente al Padre para que disipe nuestra ignorancia pero surge una pregunta que ustedes pudieran hacerse ¿Ejerce realmente Jesucristo el oficio profético? ¿Ejerce realmente Jesucristo el oficio profético? Y la respuesta es sí. Miren cómo él dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Jesucristo ha dado a conocer al Padre. Jesucristo nos ha presentado al Padre, de hecho Cristo hizo desaparecer las sombras de la revelación de los antiguos profetas, hizo desaparecer las sombras, es como si hubiera encendido una luz y toda sombra se hubiera disipado. El hombre distorsionó el conocimiento de Dios por haber sido expulsado del Edén, como ya les dije antes. Pero Cristo abrió el camino cerrado no solo al árbol de la vida, no solo a la vida eterna, sino a un conocimiento más claro y preciso acerca de Dios. Cuando Cristo abrió el camino para que el hombre pudiera acercarse a Dios, con eso también iluminó los ojos del hombre. Ninguno de nosotros ha viajado al sol, pero me imagino que si alguien se dispusiera a viajar al sol, mientras más se acerque, más siente el calor y percibe la realidad del astro que está en el cielo alumbrándonos todos los días. De la misma manera, mientras el hombre se acerca más a Dios, más conocimiento tiene acerca de Dios. Y Jesucristo nos hizo a Dios bien cercano. La Biblia dice que Él es Emanuel Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo quitó de hecho la nube que cubría el monte, que no dejaba que el pueblo contemplara a Dios. Fue disipada. Él abrió la nube y nosotros le pudimos ver. Le contemplamos. Quitó el velo. De hecho, el día que Cristo murió, el velo del templo se rajó en dos, abriendo un acceso a la presencia de Dios a todos los que por la fe se acercan a Él. Y con eso, un conocimiento claro acerca de la persona de Dios. Acerca del Padre. Cristo nos revela al Padre. Él mismo dijo, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Noten? Eso no es lo que hace un profeta. Dios envía a alguien para que comunica su voluntad y su palabra al pueblo. Oiga, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que Cristo nos revela al Padre. Para, para los más pequeños es la diferencia entre una, entre una excursión de noche con una vela uno no puede ver mucho, ¿cierto? es la diferencia entre una excursión de noche con una vela y una excursión a plena luz del sol uno lo contempla todo uno puede ir al lugar más hermoso que jamás pudiera imaginarse uno pudiera penetrar al mismo jardín de noche y caminar con una vela y uno no contemplaría la belleza que allí eh, descansa y se apacienta pero si la luz del sol brilla sobre aquel jardín entonces las bellezas creadas para que los ojos de nuestra alma se deleiten aparecerán delante de nosotros y nosotros comprenderemos la grandeza y la hermosura de ese jardín Cristo ha venido y ha alumbrado a Dios delante de nosotros Cristo ha disipado la sombra Cristo nos ha Dado a Dios claramente, de manera que todas las sombras del Antiguo Testamento por las que aquellos antiguos profetas y aquellos antiguos hombres conocían a Dios fueron disipadas y hoy, con nuestros ojos, con los ojos de nuestra fe, podemos ver claramente a Dios, incluso llamarle Padre. Él es nuestro profeta. De hecho, Cristo es el profeta supremo. Sobre los otros profetas, el profeta supremo sobre los otros profetas. Achibar Alexander Hosh dice que Cristo es la fuente original en la que bebieron todos los demás profetas. Él es profeta de los profetas, el maestro de los maestros, porque nadie reveló a Dios como Él, nadie reveló a la deidad como Él, nadie reveló al Padre como Él. Hebreos, El libro de Hebreos nos dice que Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Pero Cristo, el Hijo en su propia casa. El Hijo en su propia casa, el dueño de la casa. Y Hebreos 1, está el texto que hemos mencionado durante mucho tiempo y algunos lo saben de memoria. Dice que Dios habló a los padres en el pasado. Muchas veces... Y de muchas maneras, pero en estos postreros días, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Y para hacer resaltar la revelación que nos ha dado por el Hijo, dice el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien a sí mismo hizo el universo. Es decir, que no hay revelación de Dios más grande que la de Cristo, porque aquellos fueron simples hombres, este, por quien Dios nos ha revelado hoy, su voluntad y su palabra, es Dios hecho hombre. Es el creador de todo el universo, del universo. De hecho, los profetas antiguos hablaron movidos por el Espíritu de Cristo. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 10, versos 11 y 12. Dice que ellos hablaban de las gracias, profetizaban de las gracias destinadas a vosotros y escudriñaban según podían, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y esto es algo, glori algo glorioso. No recibimos revelación de Dios en términos de redención y salvación, sino por medio de Cristo. Aún en la antigüedad, quien inducía a los profetas, quien movía a los profetas a hablar, era el Espíritu de Cristo. Pero podría hacerse la pregunta, ¿cómo es que Cristo ejerce el oficio de profeta? Ahora... Que Él está a la diestra del Padre, porque está claro que Él nos enseñó mientras caminaba en este mundo. Habló por parábolas, hizo historias, nos dio sermones, ciertamente cumplió el oficio de profeta mientras caminaba por este mundo. Pero ahora que está a la diestra del Padre, ¿cómo Cristo, cómo Cristo cumple el oficio de profeta? La escritura nos enseña que Él lo hace por medio de su palabra, primeramente la palabra, la escritura es la palabra de Dios revelada por el Espíritu de Cristo déjenme decirles cuando la Biblia es leída las horas noches hablamos en el estudio el viernes y dijimos que hay varias malas interpretaciones acerca de qué significa que Dios habla a través de su palabra y algunas personas dicen que cuando uno lee la Biblia y hay algún texto que cautiva su corazón que resalta delante de sus ojos, eso significa que Dios está hablando, falso Falso. La Biblia es la palabra de Dios y cuando la Biblia es leída, Dios está hablando. Cautive tu corazón o no. Cuando la Biblia es leída, Dios está hablando. Cristo nos está descubriendo a Dios cuando, con, por medio de su palabra, cuando abrimos las Escrituras, estamos, estamos viendo la, la voz de Dios. Alguien dijo, alguien dijo. Creo que lo dijo de manera de, de un poco graciosa, pero es muy cierto. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Y si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Porque las Escrituras son la Palabra de Dios. Cristo revelándonos a Dios, al Padre, en la Escritura. De hecho, esto se muestra en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Es dirigido a las siete iglesias por Cristo mismo, por el Cristo exaltado. Escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los candeleros de oro, dice esto. Cristo mismo hablando a la iglesia. El Cristo exaltado. Cuando se predica fielmente la escritura, Cristo está ejerciendo el oficio de profeta, cuando se predica fielmente las Escrituras, Cristo está hablando. Efesios 4.21, Pablo le dice a los Efesios que ellos fueron enseñados por Cristo. A ver, a ver, a ver, quien les predicó el Evangelio a ellos fue Pablo. Pero Pablo le dice que ellos fueron enseñados por Cristo. Porque cuando el Evangelio es predicado correctamente en el poder del Espíritu, Cristo está hablando. Todos los que han sido salvos, escúchenme, han sido salvos porque fueron enseñados por Cristo. Porque fueron enseñados por Cristo. Cristo también nos muestra la voluntad de Dios por su Espíritu. Por su palabra y su Espíritu. Y aquí debo hacer un paréntesis. No significa que ahora nosotros oigamos una voz audible. No significa que ahora el Espíritu de Dios nos diga al oído, Jeremy, necesitas hacer tal y cual, cual cosa. No significa eso. Los profetas antiguos hablaron inspirados por el Espíritu y muchos de ellos oyeron una voz audible. No teníamos todas las escrituras. No teníamos toda la voluntad de Dios revelada. Luego que la voluntad de Dios ha sido revelada, luego que la palabra de Dios ha sido completada, el Señor nos habla por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos lleva una y otra vez a la Escritura, nos dirige a la Escritura, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura. El Espíritu de Cristo hace que la palabra de Dios sobre eficazmente en los hombres. Miren, ¿Cómo ustedes piensan que los hombres son sacados de las tinieblas a la luz? Por la obra del Espíritu Santo que hace que la predicación del Evangelio se clave como un puñal en el corazón, y era el pecado del hombre, y el orgullo del hombre, y lo saque de muerte a vida. Se necesita el Espíritu para que podamos comprender las Escrituras. Para que la voluntad de Dios sea clara delante de los ojos, necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios. Una persona puede leer la palabra de Dios de principio a fin, un millón de veces. Puede hacerlo un millón de veces, que si el Espíritu Santo no abre los ojos del entendimiento de tal hombre, la lectura queda sin fruto. Por eso, hermanos, cuando ustedes vayan a leer sus Biblias, hagan esto. Padre, te ruego que ilumines mi mente con tu Espíritu Santo para que pueda comprender tu palabra, para que pueda producir frutos en mi vida, que no sea una seca lectura, sino que tu Espíritu prepare mi corazón y mis ojos, los ojos de mi alma sean abiertos para que yo pueda comprender los tesoros. El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y esa es una oración que nosotros necesitamos hacer, porque el Señor Jesucristo cumple el oficio de profeta y nos revela la voluntad de Dios por medio de su palabra y su espíritu. Los mismos creyentes necesitan ser iluminados para que la lectura y el estudio de la predicación, el estudio y la predicación de la palabra, no sean sin fruto cuando ustedes vienen a la iglesia ustedes deberían preparar su corazón Padre, prepara mi corazón para que la predicación de tu palabra penetre en mi alma que mi corazón se encuentre como tierra fértil y arada para que la semilla produzca en mi fruto prepara mi alma de hecho alguien dijo que oraba más por el corazón de los creyentes que por la misma predicación y esto aunque le parezca raro es en cierta medida cierto porque los predicadores se preparan para predicar la palabra Oran por el sermón pero con poca frecuencia Oran por las almas de los creyentes y de los que no conocen a Cristo Para que el Espíritu de Dios haga una obra transformadora Y la palabra de Dios pueda ser clavada en el corazón Y traspasar toda coraza de orgullo y de pecado Dios nos revela su voluntad Cristo nos revela la voluntad de Dios por medio de su palabra y su Espíritu Ahora hay otra pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué puede Cristo ejercer el oficio de profeta? ¿Por qué puede Cristo? ¿Y por qué puede ejercerlo como el profeta supremo? Bueno, el texto nuestro no nos lo dice. El texto nos habla de la ignorancia del hombre acerca de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Y nos dice que el Hijo es quien nos revela a Dios. Él le ha dado a conocer. Pero nos dice también por qué Cristo puede ejercer el oficio de profeta y, y como profeta supremo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Cristo puede ejercer el oficio de profeta y ser profeta supremo por su naturaleza, el Hijo Unigénito, y su posición está en el seno del Padre. Por su naturaleza el hijo unigénito y por su posición está en el seno del padre. Él es el verbo que estaba en el principio con Dios. Que es igual a Dios y que es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese principio donde los cielos y las tierras eran formados. Ese principio donde la Biblia simplemente empieza, en el principio, ahí nos encontramos al verbo, ahí nos encontramos al Hijo, ahí nos encontramos a Dios, al Hijo unigénito, al que luego se hizo hombre. Nos lo encontramos ahí en el principio, ahí lo podemos ver, en el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios Por el verbo, por el hijo unigénito Por él todas las cosas fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Por eso él puede ser el profeta supremo Porque es el hijo eterno de Dios El hijo unigénito de Dios El que está en el seno del Padre Ese que estaba en el principio con el Padre Que es Dios mismo, hecho hombre Que es Emanuel, Dios con nosotros Tan cercano es Jesucristo al Padre Que le dijo a Felipe El que me ha visto a mí Felipe Ha visto al Padre Por eso puede ser profeta El que ha visto a Jesucristo Ha visto al Padre Al Padre nadie la vio jamás Pero quieres contemplar La grandeza de Dios Mira a Cristo Pon tus ojos en Cristo En Él contemplarás la grandeza de Dios En Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad De hecho, nadie excepto Cristo ha podido decir jamás, yo y el Padre uno somos. Nadie excepto Cristo ha dicho eso jamás. Yo y el Padre uno somos. Hebreos 3 nos dice que Moisés era siervo fiel. ¿Recuerdan? Sobre la casa, Jesucristo es el hijo, el dueño de la casa. De ningún profeta se ha dicho jamás jamás que Él es la imagen del Dios invisible. Sin embargo, de Cristo Pablo dijo en, primero, en Colosenses 1.15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. De ningún profeta se ha dicho jamás que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Sin embargo, de Cristo se dijo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es por eso que puede cumplir el oficio profético y ser el profeta de los profetas. Porque Él es Dios, hecho hombre. Porque no es creado. No es creado, es engendrado el Padre. Es el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahora hermanos, al nosotros hablar del oficio profético de, profético de Cristo y habiendo dicho todas estas cosas, Debemos prestar atención a la desgracia del ser humano, a la desgracia del ser humano en su estado natural. El hombre anda en una niebla de ignorancia cuando Cristo no es su profeta. Se imagina a Dios de cuanta manera se le ocurre, pero siempre que se lo imagina y no mirándolo a través de Cristo, se equivoca y se crea un Dios falso, se crea un ídolo o una imagen distorsionada de Dios. Puede que, que hayamos oído, puede que hayas oído hablar de Cristo. Puede que incluso recites alguna de las porciones de la Escritura. Puede que incluso te sientes cada domingo y me escuches exponer las Escrituras. Que si Cristo no es tu profeta, no conoces nada de Dios como deberías conocerlo. Y por tanto te encuentras aún perdido. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, escuchen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si no tienes un conocimiento correcto de Dios, y no estoy diciendo que seas un teólogo, no estoy diciendo que seas un erudito, si no tienes un conocimiento salvador acerca de Dios, si no lo has conocido por medio de Cristo, el sumo profeta, el mayor profeta, el profeta de los profetas, no conoces a Dios apropiadamente y por lo tanto aún andas en tinieblas, aún andas en tinieblas. Un hombre que anda por un valle oscuro está expenso a ser atacado y expuesto al peligro constantemente. Así es el hombre que no conoce a Dios por medio de Cristo, anda en oscuridad y el peligro de las tinieblas acecha sobre él constantemente pero cuando un hombre tiene a Cristo como profeta es como si caminara a la luz del día es como si el sol iluminara sobre él y él pudiera ver hacia todas partes y hacia todas direcciones con toda claridad es necesario que Cristo sea tu profeta es necesario que Cristo sea su profeta cuando Cristo es el profeta de un hombre lo saca de las tinieblas a su luz admirable necesitamos conocer a Dios por medio de la revelación que nos ha dado Jesucristo para conocer correctamente a Dios, de hecho, hermanos, hay que conocerlo únicamente, únicamente por la revelación que nos ha dado Cristo. Las personas imaginan mil cosas. ¿Tú crees en Dios? Sí, a mi manera. Pero tu manera no es la manera correcta de creer en Dios ni percibir a Dios. ¿Cómo es que algunos rechazan la revelación de Dios en Cristo para seguir los desvaríos de su propia imaginación? ¿Cómo es que el hombre es tan arrogante para decir, no me importa lo que Cristo ha dicho de Dios? Yo me imagino a Dios a mi propia manera. Hay muchas personas así, pero eso es, es una total necedad. Es una total necedad. Es decir, yo no quiero caminar por este valle desconocido a plena luz del día. Yo tengo un perfecto conocimiento, aunque nunca he venido a este valle, tengo un perfecto conocimiento y puedo caminar por él en plena oscuridad. En el mejor de los casos es necedad en el mejor de los casos es necedad pero esa es la razón por la que algunos tienen como su Dios un ídolo esa es la razón por la que algunos ponen un muñeco de madera y lo adoran que si la casa con la candela se quema el muñeco esa es la razón por la que algunos tienen una piedra pintada detrás de la puerta que tú le das una patada y caes en el medio de la calle esa es la razón por la que los hombres se humillan se humillan a adorar un objeto hecho con sus propias manos. Y prefieren adorar ese objeto hecho con sus propias manos que al Dios verdadero, que no es creado, que es eterno, que está sobre todas las cosas. Otros se han creado dioses según su propia ignorancia y por lo tanto tienen un falso Dios. Se han imaginado al Dios de la Biblia a su propia manera. Y se crean una imagen mental de quién es Dios. Que ni ellos mismos saben después qué es lo que se imaginaron. Eso le pasa a todo aquel que no conozca a Dios por medio de la revelación que ha dado Jesucristo. Como dije ahorita, puedes oírme hablar todas las verdades de Dios y de la Escritura. Mira, podría yo exponer todos los misterios más ocultos. Podría haber ascendido como Pablo al tercer cielo y dárseme la autoridad de hablar las cosas inefables que a Pablo no se le dio la autoridad de hablar. Podría hablarlas con las palabras más elocuentes, podías tomar las palabras y la verborrea de Platón y de Aristóteles, de los mayores filósofos, podría hacerlo y con total claridad declarar todos esos misterios. Que si Cristo no es tu profeta, que si no oyes a Cristo, Hablando en el sermón, si el Espíritu de Dios no trata con tu corazón, todas las palabras y las maravillas declaradas serían en vano. Serían en vano. Si Cristo no es tu profeta, si no es tu maestro, todas las palabras serían vanas. Vanas. El hombre simple y sin letras, que tiene a Cristo como profeta lo entendería y tu mente ávida y llena de conocimientos y de letras se quedaría sin fruto y sin entendimiento por no tener a Cristo como profeta porque aquí no se trata de conocer a Dios por ser más inteligente aquí no se trata de ser un hombre como dicen los guajiros Leído y escribido No se trata de eso No se trata de ser un hombre de letras No se trata de ser un erudito Se trata de que Cristo te enseñe Se trata de ser enseñado por Cristo Se trata de que el Espíritu de Dios abra tu corazón Algunos de ustedes se han preguntado ¿Cómo es posible que yo siendo nada Siendo un hombre sin letras Haya comprendido estas grandes verdades de las doctrinas de la gracia Y hombres que tienen más letras Y más estudios Que yo hayan quedado sin fruto y sin entendimiento porque Cristo es tu profeta. Porque tus ojos han sido abiertos por el Espíritu. El hombre natural que no tiene a Cristo como profeta, todas las maravillas y palabras descritas acerca de Dios serían como un metal que resuena, como una música desafinada, que no tiene sentido. ¿Acaso no es lo que piensa el hombre natural de la predicación del Evangelio? Eso no tiene sentido. Eso es una necesidad y una locura. Pero Pablo lo dijo: que el Evangelio para los judíos era tropezado y para los griegos, qué cosa era. Locura. ¿Por qué? Porque Cristo no es su profeta. Porque ellos no se sientan a los pies de Cristo. Ellos debían hacer como María: llegar y sentarse a los pies de Cristo y escucharle hablar. Escuchar las dulces palabras que emanan de su boca en la predicación del Evangelio. Debemos prestar atención. Al hablar de Cristo como profeta, debemos prestar atención de su deidad. Prestar atención a la deidad de Cristo. Cristo, por ser Dios hecho hombre, puede revelarnos al Padre. Y esa es la razón por la que Él puede revelarnos al Padre como nadie lo ha hecho jamás. Porque Él es Dios hecho hombre, el Hijo Unigénito de Dios hecho hombre. El que está en el seno del Padre hecho hombre y andando entre nosotros. Presten atención a su deidad. Si no tuviera él la cercanía que tiene al Padre, si el Hijo Eterno no tuviera la cercanía con el Padre, que en realidad él goza, no podría habernos revelado los misterios ocultos que la mente humana nunca habría imaginado. Se le habría ocurrido a alguien que Dios nos salvaría enviando a su Hijo al mundo, tomando nuestra naturaleza humana y muriendo en una cruz, una cruenta cruz La cruz maldita del Calvario ¿Se imaginaría alguien que la redención del hombre Sería lograda Por Dios hecho hombre Muriendo en una cruz La mente humana no podía concebir eso La mente humana no podía concebirlo ¿Por qué lo creen ustedes? Porque Cristo es su profeta y lo saben que él puede hacerlo porque él es Dios Lo saben que lo hizo porque él es Dios Pero además consideran la sabiduría de Cristo al enseñarnos Cuando aún era niño Hablaba con los maestros de la ley en el templo Y ellos se maravillaban de las cosas que decían Estos hombres habían pasado su vida estudiando la ley Y Cristo con apenas unos años, un muchachito Hablaba con ellos de la ley de Dios y de la voluntad de Dios Y ellos se maravillaban y decían este niño, ¿de dónde salió? Porque él es un profeta sin igual, es un maestro que no tiene comparación. No tiene comparación. O, o consideren cuando le preguntaron, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Yo me maravillo, yo, yo digo, ¿a quién se le hubiera ocurrido responder así? A nadie. Le preguntaron para tentarle, para buscarle problemas con el gobierno, si le buscaban problemas él con el emperador, si él decía, no deben pagar impuestos al emperador, los judíos lo iban a acusar de sedición, de rebeldía y el gobierno, los romanos le vendrían arriba. Si decía, sí deben pagar impuestos, entonces los judíos oprimidos le iban a ir en contra a él y se iban a poner a Cristo. Y Cristo cuando le preguntaron, es lícito pagar tributos al César, Cristo dijo, tráiganme acá la moneda. Y cuando dieron la moneda le dijeron, ¿de quién es la inscripción? La cara de quién es. Y le dijeron del César Y él dijo pues dar al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Una maravillosa sabiduría Una maravillosa sabiduría Él es un maestro sin igual Es un profeta sin igual Tienes que tener a Cristo por maestro Tienes que tener a Cristo por profeta Tienes que sentarte a, tus, a sus pies y escucharle O cuando los saduceos le preguntaron para tentarle sobre aquella mujer, si una mujer tiene un marido y el marido se muere y se casa el hermano, porque así lo dice la ley, para la descendencia del hermano se muere y se casa el otro, y se casa el otro, y se casa el otro, porque todos murieron. Los saduceos no creían en la resurrección y le preguntaron, después de la resurrección ¿con cuál de los siete se casará ella? Y él después de decirle que ellos ignoraban mucho acerca de la resurrección, después de decirle que estaban errados, le dijo... ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Noten, porque los saduceos no creían que habría resurrección. Para ellos la gente moría y ya. Pero Jesús le dijo, ¿no oyeron lo que dice la Escritura? Que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Quién se imaginaría que daría esa respuesta? Porque la sabiduría desborda en él. De hecho, el libro de los proverbios parece hablar de él en términos de la sabiduría. Él es la sabiduría. Él nos ha sido hecho por Dios, entre otras cosas. Sabiduría. Eso dice la carta de los corintios. Así que hermanos, Cristo es el mejor maestro. Es el mejor maestro. Puedes admirar si quieres la inteligencia de los genios de este mundo puedes analizar el coeficiente intelectual de los hombres más inteligentes que han caminado sobre la faz de la tierra todos parecen como nada al lado de Cristo todos parecen paja, basura al lado de Cristo ninguno se compara con Cristo el gran Salomón fue el hombre más sabio que el mundo antiguo conoció, venían gente, venía gente de todos lugares del mundo a escuchar a Salomón de todo el oriente, venía personas a escuchar el mundo los orientales eran famosos por su sabiduría y ni aún los orientales se le igualaban la reina de Saba vino y dijo lo que yo oí de ti en mi tierra era grandioso pero lo que oí no se compara siquiera a la sabiduría tuya rey Salomón pero Cristo dijo de sí mismo, He aquí más que Salomón en este lugar. No hay sabio como Cristo. Él es la sabiduría. De hecho, Salomón bebió su sabiduría de Cristo. Consideren también el poder de Cristo al enseñarnos. Es un maestro, un profeta que enseña con poder. No simples palabras. Un hombre puede hacer uso de las más elocuentes palabras. Puede hacer uso de las palabras más rebuscadas. Que estas palabras no serían suficientes para sacar el alma de las tinieblas de la ignorancia. No serían suficientes. Pero cuando Cristo enseña, cuando Cristo abre su boca, Él enseña el corazón. Y los más simples se vuelven sabios. Ningún maestro de hecho puede dar vida a los muertos. Pero Cristo toma a los muertos por su palabra y les da vida. Considérense a ustedes mismos, hermanos, que vivían muertos en, el, en sus delitos y pecados. ¿Por qué ustedes están en Cristo? ¿Por qué caminan a la luz de Cristo? ¿Por qué ustedes conocen la voluntad de Dios? ¿Por qué ustedes salieron de muerte a vida? Por su palabra. De la misma manera que Dios habló para que la luz existiese en las tinieblas. Así por su palabra resplandecido en sus corazones. Y ustedes han sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Así mismo. Así mismo. De la misma manera. No sin razón cuando Jesucristo enseñaba... Las personas se maravillaban de su doctrina. Él hablaba y la gente decía, ¿de dónde tiene este, esta doctrina? ¿De dónde sabe esta estas cosas? Que es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Y decían que se maravillaban de ellos y veían que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había un poder en su enseñanza que era capaz de levantar a los muertos. ¿Cuánto cuánto hermanos deberíamos nosotros anhelar conocer más a Cristo? Después de haber dicho todo esto, ¿cuánto deberíamos anhelar conocer más a Cristo? Si él es tal profeta, si él es Dios hecho hombre, si Él ha venido a revelarnos la voluntad de Dios, si Él nos revela, nos ilumina la la, nuestros ojos y nos hace conocer la voluntad de Dios por su palabra, ¿cuánto deberíamos nosotros anhelar conocerle más? ¿Cuánto deberíamos nosotros fijar constantemente nuestros ojos en Él? ¿Cuánto deberíamos ser alimentados con la predicación del Evangelio? Porque Cristo habla en la predicación del Evangelio. Conociendo más a Cristo, conoceremos más la, la bondad de Dios que ha tenido para con nosotros. ¿Cuánto deberíamos anhelarle y anhelarle oír hablar en la predicación? ¿Cuánto deberíamos anhelar escudriñar su palabra? Porque Cristo habla en ella, habla en su palabra, habla en la predicación. Debería haber un anhelo profundo en nuestra propia alma. Señor, abre mi mente, abre mi corazón para conocer más a Cristo. Nuestra oración debería ser la de Pablo. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la grandeza de tu gloria, la grandeza de tu herencia en los santos. Abre nuestros ojos para comprender la supereminente grandeza de tu poder. Abre nuestros ojos para comprender tu bondad para con nosotros. Abre nuestros ojos para comprender la gloria de Cristo. Abre nuestros ojos para conocer más a Cristo. Debería ser nuestra oración constante. Pero hermanos, consideren algo más. Si como profeta, si como profeta Moisés fue obedecido, cuánto más debe serlo Cristo. Si como profeta Moisés fue obedecido, cuánto más debe serlo Cristo. Moisés era un hombre común. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuánto más debe nuestra obediencia ser rendida a Cristo, a su palabra, a su voluntad? Pero no solo eso. Si la desobediencia a Moisés fue castigada con juicio, ¿cuánto más lo no será la desobediencia a Cristo? Eso dice Hebreos. Si aquel que les amonestaba de la tierra, cuando fue desobedecido, las personas recibieron castigo, ¿cuánto más castigo recibirán las personas que desechen al que les amonesta desde el cielo? Cristo debe ser obedecido. Hermanos, no se excusen ni creen vanas esperanzas por el simple hecho de decir que ustedes creen en Cristo, no recibirán juicio. Porque ustedes pueden decir que creen en Cristo, pero con su vida muestran lo, lo contrario. Ustedes son dignos de ser castigados y juzgados. Si ustedes dicen que creen en Cristo y profesan fe en Cristo, de palabras, pero con su vida muestran lo contrario. Ustedes son dignos de recibir el juicio de Dios. Los que desobedecieron a Moisés, recibieron juicio. Y era por desobedecer a Moisés. ¿Cuánto más si desobedecen a Cristo. ¿Cuánto más si rechazan a Cristo? ¿Cuánto más si rechazan escuchar las palabras de Cristo? No en vano se dijo tantas veces, el que tiene oído para oír, oiga. Y Hebreos mismo dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo dijo varias veces. Y luego el Señor en Apocalipsis dijo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe por qué se dice con tanta frecuencia? Porque la desobediencia a de las Escrituras recibe el justo castigo. La fe de alguien no es verdadera a menos que pueda probarla. A menos que pueda probarla, o no debe tenerse como una fe verdadera a menos que sea probada por su obediencia a Cristo. A menos que sea probada por un anhelo continuo de obedecer a Cristo. Y a menos que tu fe sea probada por una obediencia a Cristo... Por un deseo continuo de obedecer a Cristo, por un deseo continuo de acercarte más a Cristo, de conocer más a Cristo, a menos que tu obediencia sea aprobada de esa manera, no podrías tener, que tu fe sea aprobada de esa manera, no podrías tener seguridad de que tu fe sea verdadera. El buen árbol se conoce por los frutos, no por las hojas. Y para algunos la fe que dice profesar son solamente hojas, a menos que el árbol dé fruto. No podemos saber si es un buen árbol. Y no deberías tener seguridad en tu propia vida porque dices creer en Cristo a menos que haya frutos en ti, frutos de obediencia, frutos de amor por Cristo. Considera también, hermanos, que si Cristo te ha enseñado de manera salvadora y has disfrutado de la dulce miel que brota de sus labios en sus palabras, ¿no deberías también desear que otros lo oyeran? ¿No deberías desear que otros lo oyeran? Si tú te complaces en sentarte a los pies de Cristo, si tú te complaces en sentarte y escucharle, y has probado la miel que sale de sus labios, has probado la dulzura de sus palabras, ha sido refrescada tu alma con la frescura de su palabra, si has sido alimentado con lo sólido de su palabra, ¿No deberías anhelar que otros que no disfrutan de esos mismos beneficios también lo escucharan? ¿No deberías compartir con otros las grandezas de Cristo? ¿No deberías anhelar que otros vinieran a los pies de Cristo y fueran saciados con las mismas palabras? Yo creo firmemente que aquel que ha disfrutado realmente de la enseñanza de Cristo y ha sido enseñado por Cristo realmente, tiene un anhelo profundo, gradual y creciente de que otros también conozcan a Cristo y le oigan como su profeta, como su maestro. Jesús le dijo a Mateo una sola palabra. A Mateo en el banco de los tributos públicos, Jesús pasó y le dijo una sola palabra. Le dijo, sígueme. Y Mateo encontró tanta dulzura en aquella palabra que llevó a Jesús a su casa e invitó a mucha gente para que le escuchara. Si le has oído decir solo una palabra a Cristo, esa dulzura impregnará tu alma. Y tú querrás que otros también escuchen Aunque sea una sola palabra de Cristo Una sola palabra fue suficiente para sacar a Mateo del banco de los tributos públicos Y marcó su vida de tal manera que fue suficiente Para que él dijera A este hombre tiene que escucharlo Todo el mundo Porque nadie habla como él Quizás alguno Quizás alguno de ustedes diga es que yo soy muy bruto yo soy muy bruto como para entender las verdades de la escritura yo soy muy bruto como para entender la enseñanza de Cristo como para entender las cosas necesarias de la salvación yo soy muy bruto, yo nunca he estudiado no hay hombre tan bruto a quien Cristo no pueda enseñar no hay hombre tan bruto a quien Cristo no pueda enseñar el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo eso dice el Salmo 19 hace sabio al sencillo no todo el mundo de hecho puede llegar a ser doctor en teología, eso nosotros lo sabemos pero como bien dijo Thomas Watson, no hay nadie tan torpe que Cristo no pueda hacer de él un buen alumno nadie no importa si tú estudiaste o no no importa si avanzaste en un grado de escolaridad o no No importa si nunca fuiste a la escuela Cristo es tan gran maestro que puede enseñarte incluso a ti y hacerte sabio Hacerte sabio Todo el que tiene a Cristo como su profeta Puede responder como aquel hombre que había nacido ciego No sé si recuerdan la historia a quien Jesús sanó y le echó lodo en los ojos ¿Sabe? Le echó lodo en los ojos y lo mandó a que se lavara al estanque. Todo el que ha escuchado a Cristo hablar, todo el que le ha oído hablar, todo el que ha sido enseñado por él, puede decir lo mismo que dijo este hombre. A él le preguntaron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Y cuando insistieron en preguntarle, él respondió yo creo que todo el que ha escuchado a Cristo puede responder lo mismo con Él. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Amén.